0: Bienvenido a Thoughts de OMD, un espacio para compartir nuestro punto de vista sobre las ideas que conforman la industria de los medios y la comunicación. Hola, soy Oscar Villalibre, Head of Content de OMD. En nuestra selección de libros sobre innovación, os hablaremos de The Tipping Point, con el que esperamos inspirar tu próxima gran idea. ¿Por qué una idea, mensaje o marca se extiende por todo el mundo en poco tiempo? mientras que otros mensajes solo encuentran dificultades para llegar a su público objetivo? En The Tipping Point, Malcolm Gladwell ofrece algunas ideas sobre cómo funcionan las epidemias sociales. Explica cómo las pequeñas acciones pueden tener un impacto global y cómo las empresas pueden beneficiarse de ello. El autor plantea que el tipping point, o punto de inflexión, es ese momento mágico en el que una idea, tendencia o conducta social cruza un determinado umbral y se esparce como una epidemia. Según él, es importante observar lo que sucede en el mundo y analizar por qué sucede. Si lo hacemos, podremos establecer una serie de reglas básicas en base a determinadas pautas. Y, así, seremos capaces de difundir mensajes con más facilidad. No se trata de una receta mágica cocinada en Hogwarts para conseguir el éxito, sino de ser conscientes del contexto necesario para poder cocinar un plato ganador. Pero, ¿qué necesita una idea para convertirse en una epidemia? ¿Cómo se puede conseguir que un mensaje pueda introducirse en la sociedad y crear un impacto en ella? En primer lugar, el mensaje debe ser contagioso y ha de ser enviado en el contexto correcto. Y para ser contagioso, el mensaje debe ser asimilado y aceptado por unos pocos, preferiblemente por aquellas personas con mayor influencia social. El autor plantea tres elementos clave que pueden ayudar al éxito y a conseguir un cambio en las empresas cuando quieren transmitir sus ideas. Estos elementos son la ley de unos pocos, el factor de lo pegajoso y el poder del contexto. Gracias a la combinación de tres elementos, una idea o proyecto se puede viralizar con una rapidez insospechada, generando un cambio significativo en una industria, sector o en grupos de la población. Aunque ya sabemos la cara que ponemos cuando un cliente nos pide que algo sea viral, podemos detectar estos elementos a la hora de plantear una idea. La ley de unos pocos, también conocida como el principio de Pareto, se basa en la idea de que en cualquier situación, cerca del 80% de la acción es llevada a cabo por apenas un 20% de sus participantes. En cualquier grupo social hay unos pocos que hacen de motor. La ley de unos pocos demuestra que necesitamos conectores, expertos y vendedores para hacer llegar los mensajes. Para Gladwell hay tres tipos de personas que pueden difundir una idea de manera contagiosa. Los conectores, los vendedores y los mavens o expertos. Estas tres categorías de personas tienen el poder de provocar verdaderas epidemias sociales, activando un poderoso boca a boca. De manera combinada, estas personas son capaces de generar los primeros movimientos de una viralización. Los conectores son aquellas personas que, sin una razón aparente, conocen a un gran número de personas. Los conectores conocen a mucha gente y son capaces de unir a personas de mundos muy diferentes. Tienen la facilidad de hacer nuevas amistades, y disfrutan de crear nuevos lazos entre sus conocidos. Un conector es, esencialmente, un eslabón que une grandes cadenas. Los que se dedican a la producción saben bien de lo que hablamos. Los Mavens, en cambio, son expertos en una determinada información. Se trata de personas influyentes que acumulan un gran conocimiento sobre temas específicos y tienen un acceso directo a nuevos conocimientos. Además, saben cómo compartir esos conocimientos de manera adecuada y propicia a los demás. Muchas personas confían en aquello que dicen, ya que los conectan con la nueva información y las nuevas tendencias de un sector o mercado. En general, los mavens resuelven sus propios problemas y también los de los demás. Son como agentes de bolsa, verdaderos corredores de la información. El o ella pueden ser el que sabe de programática o el que hablaba de Facebook cuando tú aún flipabas con MySpace. Por último, los vendedores son los persuasores. Se trata de personas carismáticas con una altísima capacidad de negociación. Suelen tener un carácter no siempre fácil de definir, pero su mera presencia va más allá de aquello que dicen. Su fuerza social es tal que los demás suelen siempre querer llegar a un acuerdo con ellos. Los vendedores saben cómo persuadir a otros desde el boca a boca, que sigue siendo la forma más importante de comunicación humana. Seguro que tienes a alguien del equipo comercial en tu cabeza ahora mismo. Para el autor, una buena manera de comenzar una epidemia que corra rápidamente de boca a boca los recursos deberían concentrarse en los mensajeros, conectores, expertos y vendedores. El factor de lo pegajoso es el segundo aspecto que ayuda a difundir un mensaje de manera veloz. Según Gladwell, para crear una epidemia, el mensaje debe ser pegajoso y funcionar como una cinta adhesiva. Ya hemos visto lo importante que son los mensajeros que lanzan ideas y mensajes. Con el factor de lo pegajoso, Gladwell habla de la importancia de que ese mensaje sea memorable y contagioso y tan práctico como personal y único. Este factor se refiere a qué tan atractivo es el mensaje o producto que se quiere difundir. En este caso, los conectores, Mavens o vendedores pasan a un segundo plano. Si el mensaje o el producto no satisface una necesidad, no será atractivo para el público. Si el mensaje es de mala calidad y no es capaz de captar nuestra atención, también estará destinado a fracasar. O lo que es lo mismo, si tu idea no es pegajosa, no será puntera. Si intentamos vender una idea, mensaje o producto, tenemos que llegar a nuestros oyentes, a nuestros clientes, a nuestros empleados. Para poder convencerlos y persuadirlos, tienen que aceptar nuestras ideas. Solo después de eso será posible un cambio de actitud en ellos. Por eso cada año, en los festivales de publicidad, vemos ideas ganando estatuillas cuando éstas emocionan y hacen sentir algo a la audiencia. En este sentido, la pregunta que debemos formularnos es… ¿Nuestro mensaje es tan acertado que puede ser capaz de crear un cambio o promover la acción? Para responder a esta cuestión es preciso conocer muy bien cuál es nuestro público objetivo y lo que realmente los hace escuchar su mensaje. Es justo lo que hicieron los creadores de Sesame Street, Barrio Sésamo, a finales de los 60. Comenzaron a hacer pilotos del programa y ver su reacción en los niños. Se dieron cuenta que los niños eran muy selectivos sobre a qué prestaban atención, por ejemplo, detalles como si los juguetes estaban en el suelo o aspectos sobre el vestuario o el escenario. Observaron también que los niños son capaces de ver un programa cuando están estimulados y miran a otro lado cuando están aburridos. Los pequeños observan cuando comprenden algo y apartan la mirada cuando están confundidos. Esto dio pistas a la producción del programa para saber cómo acercarse a ellos. Porque, a diferencia de los adultos, los niños prestan atención a la televisión para aprender y comprender, no para entretenerse, el resultado es que el equipo diseñó el programa en torno a la atención de los niños, monitoreándolo meticulosamente. Esto les llevó a crear el formato en el que el programa todavía está hoy y que sigue vigente en nuestros días, humanos interactuando con criaturas de fantasía para educar. Curiosamente, el formato que habían planeado originalmente separaba las escenas humanas de aquellas protagonizadas por títeres. Si los creadores no se hubieran detenido a observar el comportamiento de la audiencia infantil y analizar qué mensajes les llegaban mejor, probablemente no hubieran acertado en su formato. El poder del contexto es el tercer aspecto que determina el éxito o el fracaso de una idea a la hora de llegar a la audiencia. El último componente para conseguir que un mensaje pueda ser viral es el contexto. Este bien puede potenciar un cambio o paralizarlo por completo. La sensibilidad de la audiencia a la hora de recibir un mensaje depende del momento y el lugar en el que ocurre. El comportamiento humano es sensible y está fuertemente influenciado por su entorno. Por este motivo, crear el contexto adecuado es clave para facilitar la viralización de los procesos de transformación, como la música y el menú en una cena romántica, vamos. El autor apunta que las personas son increíblemente sensibles a los cambios de contexto, Pequeños detalles pueden desencadenar efectos importantes. Algo tan aparentemente insignificante como una pared con grafitis o una ventana rota pueden dar comienzo a una epidemia de delincuencia. El concepto de viralidad no se limita a Internet. Este fenómeno es anterior a la existencia de Internet. En 1984, Sharp lanzó el primer fax asequible y de uso doméstico. Contagiaron la idea de que era imprescindible tener uno en casa. El primer año vendieron 80.000 unidades. Lograron convertirse en un fenómeno de masas. En 1990, más de 5 millones de máquinas de fax de los hogares estadounidenses eran de Sharp. Los que tienen éxito en la creación de epidemias sociales no solo hacen lo que piensan que es correcto, también ponen a prueba deliberadamente sus intuiciones y actúan sobre los resultados de sus observaciones y análisis. Es bueno ser intuitivo y desarrollar la intuición pero es más recomendable estar alerta de los cambios sociales, de los cambios en el entorno, del desarrollo de las nuevas ideas y mensajes y su recepción en la sociedad. Gladwell demuestra que, simplemente manipulando el tamaño de un grupo, podemos mejorar dramáticamente su receptividad ante nuevas ideas. Dice, por ejemplo, que dentro de un grupo de hasta 150 personas, el conocido número de Dunbar, es posible conocer a todos los miembros de ese grupo. Por eso para crear un movimiento contagioso a menudo hay que crear primero muchos movimientos pequeños la paradoja de la epidemia el autor menciona en su libro la teoría de los seis grados de separación y la manera en que nuestra red de contactos puede hacernos llegar a miles de personas las ideas pueden correr por esas redes tan rápidamente como la espuma en definitiva el autor está convencido de que las personas creativas pueden cambiar el mundo solo tienen que jugar bien sus cartas. Recordar la importancia del mensaje, los mensajeros y el contexto. Y tener presentes que las pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia. En definitiva, que las ideas no son buenas o malas per se, sino que pueden encajar y cuajar si se cuentan bien. Lo hace quien tiene que hacerlo y en el momento adecuado. Esto ha sido todo por hoy. Este podcast ha sido ofrecido por Zots de OMD. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte.